0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Michel Friedmann, seit dem 7. Oktober hat sich in der jüdischen Welt vieles verändert. Die Menschen sind verunsichert, haben Ängste. Wie soll eine jüdische Gemeinschaft, eine jüdische Gemeinde in die Zukunft gehen mit diesen Ängsten? Also
1: erst einmal ist es völlig normal, dass wenn man ein solches Massaker erlebt, man ängstlich wird. Es ist auch völlig normal, dass wenn man dann die Reaktionen in den Ländern, in denen man lebt, erlebt, nämlich, dass vorwiegend dann doch Palästinenser oder islamistische Judenhasser auf der Straße sind und wie in Berlin geschehen, aber nicht nur dort tot den Juden schreien, dass man Angst bekommt. Und diese Angst hat tagelang gewirkt, muss aber nach meinem Verständnis irgendwann mal wieder umgepolt werden in rationales Denken, in Überlegen und, auch über das Formulieren in Worte, was für Gefühle man hat. Angst ist ein sehr lebendes Gefühl und ein sehr abstraktes Gefühl. Und deswegen empfehle ich uns, in das Konkrete zu gehen. Jeder und jede für sich. Wie hat sie diese Zeit, wie haben wir diese Zeit erlebt? Und wie haben wir andere erlebt in dieser Zeit? Was waren unsere Erwartungen, unsere Enttäuschungen? Wo sind Umarmungen gewesen Und wo sind sie verweigert worden? Und wo gab es äh, im Umfeld antisemitische äh, Bemerkungen, die man nicht einfach mehr zur Kenntnis nehmen möchte? Man muss hier klar differenzieren. Es gibt einmal diesen Nahostkonflikt und auch da gibt es gar keine Frage. Der Angreifer, die brutalen Morde sind von der Hamas verursacht und dass Israel sich da verteidigen kann, muss steht außer Frage, wie immer aber auch dann für ein Land wie Israel steht aber die Verhältnismäßigkeit in Frage. Lassen wir das mal einen Augenblick äh, hinten an und äh, rekapitulieren, was für Juden und Jüdinnen auch in Europa oder auch in Amerika passiert ist. Kurz nach diesem Angriff beginnen die Straßen sich zu füllen, anders als Juden und Jüdinnen erwartet hätten, nicht mit der Empathie, nicht mit der Solidarität für Juden und Jüdinnen, sondern für Hamas, auf jeden Fall für die Palästinenser. Und in den Straßen, ob in Berlin, aber auch in Frankreich, wird dann tot den Juden auf diesen Straßen skandiert. Und das ist dann ein unmittelbarer Schock für die Jewish Communities, wo immer sie auch sind, dass sie das Gefühl haben, nicht nur dass dieser brutale Mord geschehen ist, sondern es in ihren Ländern Menschen gibt, die das feiern. Auf der anderen Seite aber kaum Menschen gegeben hat, die auf der Straße genauso spontan waren und gesagt haben, wir stehen zu Israels und zu Israels Verteidigungsrecht, aber um wieder auf unser Leben in der Diaspora zu kommen, zu sagen, Tod den Juden, das geht einfach nicht. Das schreit man nicht, das sagt man nicht und wer so etwas sagt, muss mit der Strenge des Gesetzes, aber mit der Ablehnung der Gesellschaft rechnen. Davon gab es wenig, zu wenig, fast gar nichts und äh, das trifft das Herz und die Zukunftsbetrachtung von Juden und Jüdinnen drinnen. Sie erleben in ihren Ländern, dass sie ebenfalls bedroht sind. Der Antisemitismus äh, hat eine explosive Korrelation. Sie erleben das Rechtsextremisten, Linksextremisten an diesem Thema. Das ist die ganze Debatte mit Kolonialismus, Postkolonialismus. Israel ist ein vasall der Amerikaner und aber auch muslimische radikale Judenhetzer, die gemeinsam in dieser Zeit auf der Straße sind oder vor allen Dingen im Netz sind und hetzen. Und was sie auch erleben ist, dass eben die Mehrheit der Menschen anders als beispielsweise bei den mutigen Frauen aus dem Iran oder beim Krieg, den Moskau völkerrechtswidrig mit Kiew führt, und sofortige Solidaritätsaktionen stattgefunden haben oder Flaggen der Ukraine an privaten Fenstern hingen, in Theatern hingen, dass all das jedenfalls bei dem Stichwort Jude nicht funktioniert. Also die Enttäuschung, dass es anscheinend, ich muss immer noch vorsichtig das sagen, in dem Moment, wo es um Juden geht, die spontane Empathie, nicht anspringt, ist eine der Erfahrungen, die wir seit fünf, sechs Wochen machen.
0: Und um das zu verordnen, sind ja Menschen oft auch dann überfordert. Es gibt ja immer wieder seit 1945 die Frage, wenn es wiederkommt, wenn es wieder passiert, wer würde mir helfen, we wem kann ich vertrauen, wer ist vielleicht auch ein Verräter oder eine Verräterin. Diese Unsicherheit in dieser Situation, wo vieles noch unklar ist und noch nicht eingeordnet ist, beschäftigt ja viele. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass zum Beispiel die deutsche Regierung
1: anders als die Frage nach dem Holocaust gestellt wurde, eine Regierung ist mit einer Demokratie, mit einem Sicherheitssystem, das den jüdischen Gemeinden hilft. Also die Sicherheitsmaßnahmen, die Deutschland überall dort, wo Juden und Jüdinnen zusammenkommen, sind ähm, vollkommen engagiert und äh, auf, auf dem Niveau der Stunde auch die politischen Aussagen waren eindeutig aller politischen demokratischen Parteien, aber... Zwei aber. Erstens wird es dauernd gesagt, seit Jahrzehnten, aber zu wenig getan, sonst wären wir ja nicht an diesen strukturellen Katastrophen, in denen wir uns gerade befinden. Und man hätte daran strukturell auch arbeiten können, ob in den Schulen, äh, im Unterricht, ob mit der Polizei und der Justiz präventiv. Vieles ist eben eine Sonntagsrede oder Gott behüte, wenn etwas passiert, dann eine sogenannte Solidaritätsrede, aber es wird nicht danach gehandelt. Das ist etwas, was man endgültig feststellen muss. Das heißt, den Worten folgen keine Taten. Das ist ein großer Vertrauensbruch, den man auch gerade in diesen Tagen wieder erlebt hat. Und das Zweite... Was dann doch frustrierend ist, neben also dieser politischen Elite haben sich beispielsweise die kulturellen Eliten und die intellektuellen Eliten und vor allem auch die Wissenschafts- und Universitätseliten, wenn überhaupt, rausgehalten, aber sehr oft diese Diskussionen mit diesem furchtbaren Wort «aber» dann äh, betrieben. Das Wort «aber» ist für mich eigentlich das Unwort des Jahres. Und da kommt also ein kleines, wir sind auf eurer Seite, ja und dann das große Aber. Und das Aber wird so lange erzählt, dass das Ja nicht mal mehr in Erinnerung ist. Ich finde, wenn man auf deutschen Straßen oder auf französischen Straßen oder auch in Schweizer Straßen ähm, antisemitische Demonstrationen erlebt, ist eben solche Slogans wie tötet die Juden, gibt es kein Aber. Es kann kein Aber geben, es kann nur sagen, nein, das geht nicht weil es keine Legitimation geben kann, keine Begründung, keine Argumentation, dass man den Juden kollektiv den Tod wünscht. Und da hat der Nahe Osten auch damit überhaupt nichts zu tun. Den mitzuverwenden, um das zu begründen, ist wiederum untragbar, aber er hat auch gar nichts damit zu tun. Und ich glaube, dass wir hier große Frustrationen erlebt haben. Und diese Frustrationen wirken, denke ich, auch sehr, sehr tief Umso mehr, wir haben das ja in Deutschland gesehen, die größte Demonstration waren 10.000 bis 15.000 Menschen, dann gab es Kundgebungen in vielen Städten zwischen 1.000 und 3.000, dann schauen wir mal nach Frankreich, da waren es 100.000, dann schauen wir mal selbst nach Österreich, das kleinere Land hatte auch 10.000 bis 12.000 Demonstrantinnen, gerade jetzt sodass man aber auch mit diesen Zahlen nur sagen kann, es ist zu wenig. Weil es geht am Ende nicht um Juden und Jüdinnen, sondern es geht um Menschen, deren Würde angetastet wird. Und dann geht es jetzt um die Demokratie. Das ist der Kernpunkt der Demokratie. Und auch das ist ja etwas, was wir lernen, auch bei dem Terrorakt. Auch hier wurde wieder versucht, den Mensch und den Juden zu trennen. In dem Moment, wo der Jude nur noch der Jude ist, ist sein Abschlachten etwas ganz anderes, als wenn er Mensch wäre. Und das haben wir im Dritten Reich ja gesehen, in dem Moment, wo die Menschen zu Tieren gemacht wurden oder zu Nummern, dann war das Töten des Juden, den man hasst, auf einer ganz anderen Ebene lebbar für die Massenmörder. Und wir haben gerade bei Hamas und diesen Morden erlebt, dass da eine ähnliche Situation geschaffen wurde. Da wurden nicht Menschen getötet, da wurden Juden getötet. Und der perverse Stolz darauf, den man dann in den sozialen Medien, vor allem bei TikTok gesehen haben, stolz darauf, Juden zu töten, und nicht dabei mehr anzuerkennen, dass das Menschen sind, ist
0: die größte Entmenschlichung und Beleidigung, die man Menschen antun kann. Jetzt geht es ja in diesem ganzen Diskurs auch um Schiffren: das jüdische Juden, Israeli, die, der jüdische Staat. Da kommt vieles zusammen, wird vermengt, was man gar nicht mehr trennen kann. Die einen hauen auf Israel, meinen die Juden und umgekehrt. Wie ist denn dieses Bild des Jüdischen in den europäischen Ländern zustande gekommen, dass man... Das jüdische so identifiziert mit Israel.
1: Also das ist etwas, was es seit der Gründung des Staates Israel gibt. Und es gab mal positive identifikation als ich ein kleines Kind war. Erinnere ich mich, wenn ich 67 war, dass zum Bäcker gegangen bin. Der hat mir dann auf die Schulter geklopft. Ich war elf Jahre alt und hat gesagt: Das habt ihr toll gemacht. Und ich habe gesagt: Was haben wir denn gemacht? Dann hat er gesagt: Ihr habt das geschafft, was die Nazis mit Rommel nicht geschafft haben. Mhm. Ähm, es gibt aber zur gleichen Zeit die ersten negativen Reaktionen. An den Universitäten in Deutschland war dann die extreme Linke unterwegs und hat gesagt, das ist Imperialismus, Land ist besetzt worden, Israel ist ein Basal der Amerikaner. Es setzt sich in den Jahrzehnten äh, fort. Und trotzdem muss man feststellen, dass die äh, Synonymisierung eines Diasporion der Ju Israeli ist, falsch ist. Denn ein Diaspora-Jude, der Israeli sein will und es jederzeit kann, ist erst so benennbar, wenn er einen israelischen Pass hat. Und ohne israelischen Pass ist er kein Israeli, sondern er bleibt deutscher Jude, französischer Jude, amerikanischer Jude. Aber das Problem, über das man in der Gegenwart wieder noch mal reden muss, nach diesem 7. Oktober, das ja auch kein neues Problem ist. Nach dem 7. Oktober wurden viele Gespräche geführt, und ich bin sicher, sie werden immer noch geführt, kann man sich als Jude eigentlich erkennbar machen oder ist es zu gefährlich? Müssen wir Angst haben um unsere Kinder, wenn sie unterwegs sind und einen Davidstern oder eine Kippa tragen? Können wir es riskieren, dass die Kinder Metro, U-Bahn, Straßenbahn fahren und dabei ihr Davidstern aus dem T-Shirt fällt? Können wir es riskieren, eine Mesusa an unserer Tür zu haben? In Deutschland haben zwei Gemeinden darum gebeten, die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung auf einen neutralen Umschlag zu bekommen, damit die Postboten nicht wissen, dass das Juden sind. Also ziehen wir uns zurück, gehen wir also in das innere jüdische Leben zurück, früher nannte man das Ghetto, oder bleiben wir offen und selbstbewusst in der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft, mit unserer jüdischen Identität, aber die nicht die einzige ist, und diskutieren oder nehmen diese Herausforderung an. Und das ist etwas, was ich seit jedenfalls 20 Jahren in der europäischen Diaspora-Debatte nicht mehr so nach vorne gesehen habe, wie es jetzt stattfindet. Und es sind die 40-Jährigen, die jetzt kleinere Kinder haben, die ja einen enormen emanzipatorischen Sprung gemacht haben. In den 2000er, als sie so um die 20, 25 waren, sich mit nicht-jüdischer Gesellschaft befreundet haben, an den Universitäten waren, in ihren Berufen aufgegangen sind, mit ihren Berufskollegen einen Alltag hatten. Sie waren Juden, sie waren, sie waren eben aber auch ein Teil vom Ganzen und jetzt nachdem sie diese Art von Leben gelebt haben, sich die Frage stellen, kann ich so weiterleben, will ich so weiterleben und was ist mit meinen Kindern? Ich kann allen nur raten, die diese Diskussion zurecht, und man muss sie einfach führen, wenn man danach äh, sich fühlt, so führen, dass ihre Kinder nicht ähm, ihre Angst, mit der Angst der Eltern verknüpfen. Man muss wissen, die Kinder und Jugendlichen beobachten uns Erwachsene momentan enorm, wie wir auf all das reagieren. Ihre Verunsicherung äh, ist die eine, die Verunsicherung der Eltern ist dann aber auch die andere. Aber die Frage, die wir insgesamt für uns auch äh, bestimmen, wollen wir uns eher zurückziehen und damit die Kinder ebenfalls aus einer bisherigen jedenfalls ein ganz leichtes Leben als Jude gibt es nie in der Diaspora. Aber es war eine gewisse Leichtigkeit zu erkennen. Und ich finde das so ein tolles Geschenk, wenn man Kinder und Jugendliche gesehen hat, die waren jüdisch oder waren prom-jüdisch, egal wie, aber sie gingen noch leicht damit um. Wenn man sie jetzt damit beschwert und zeigt, dort wo dann Gewalt und Angst stattfindet, müssen wir uns zurückziehen, dann ist das ein Muster, das wir ihnen für das ganze Leben mitgeben. Ist es das Richtige? Ich würde mir nie anmaßen, die Entscheidungen von Familien dazu bewerten, aber ich würde gerne den Zweifel erhöhen, ich verstehe den Impuls, sich zurückzuziehen. Aber die Wirkung wird sein, dass man über Jahre wieder nicht ein Leben lebt, in dem man, in dem man die Lust der Außenwelt findet. Und ähm, ein jüdisches Leben, das nicht ein Leben ist im Makrokosmos, ob das ein in Anführungsstrichen gutes Leben ist, wage ich auch zu bezweifeln. Aber dass wir überhaupt so reden müssen, dass also diese Dilemmata aufgetreten sind oder Konflikte, in denen man es nie richtig machen kann, sondern es ist immer auch ein Stück, man macht es falsch, das ist auch ein Ergebnis dieses 7. Oktobers und der Reaktion der Gesellschaft, in
0: der wir leben. Ein Ergebnis des 7. Oktobers und davor war es ja oft so, dass jüdische Menschen immer einen Plan B im Kopf hatten. Für die einen war der sichere Hafen Amerika, für den anderen war es Israel. Beide sind am Eruptieren, was die Sicherheit für Jüdinnen und Juden anbelangt. Das heißt, der Plan B ist wackelig geworden. Man
1: kann es so sagen: Das, was wir an Boden unter unseren Füßen hatten, hat furchtbare Risse bekommen. Das Land selbst, in dem wir leben, ist ein, ein solcher Teil dieses Bodens. Das hat auf jeden Fall tiefe Irritationen. Ähm. Und dann gab es in der Tat, haben Sie ja halt vollkommen recht, immer so zwei, in Anführungsstrichen, sichere Häfen, wo man glaubt, da als Jude ein gutes Leben, ein sicheres Leben, ein respektiertes Leben zu führen. Amerika ist seit Trump schon so ein Land nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich selbst immer in einer amerikanischen Universität studieren wollte und mein ältester Sohn studiert jetzt Medizin und ich hatte mir auch vorgestellt, warum denn nicht Amerika. Wenn man sich aber jetzt die Universitäten in Amerika anschaut, dann sind das die Orte, wo der Antisemitismus explodiert und zwar auch physisch und wo eine Exklusion von jüdischen Studenten und Studentinnen stattfindet, wie man sich das in Europa momentan gar nicht vorstellen könnte. Aber wir, wir haben ja eine neue Kategorie in, in der antisemitischen Forschung äh, definiert. Der israelbezogene Antisemitismus ist ein Antisemitismus genauso wie der Antisemitismus, der aus der Religion gekommen ist, der christlichen vorwiegend, oder der aus den Verschwörungstheorien kommt. Äh, in dem Moment, wo Israels Vernichtung angeträumt wird, ist es eine antisemitische Fantasie.
0: Aber lassen Sie uns einen Schritt noch zurück in eine Stufe tiefer gehen, weil das ist ja nicht immer die Forderung an den Campus in den USA, sonst wird eine harte, oft politische Diskussion geführt. Ja, aber die harte, die, Frage, politische, aber die harte harte
1: politische Diskussion vor. ist beispielsweise zwei lösung ein-Staatenlösung oder ein Palästinenser Staat auf Kosten Israels. Bei der zwei Zweistaatenlösung würde ich immer sagen, das ist eine legitime Debatte. Sie respektiert Israel, nur in anderen Grenzen. Bei der Einstaatenlösung ist nicht gemeint, Israel ist der eine Staat, der die Palästinenser in diesem Staat mit integriert, sondern eigentlich ist das die Auslöschung Israels und Palästina ist der ein Staat. Da wird es schon mit der Vernichtungsfantasie äh, sehr, sehr verdichtet. Und die andere extreme Form ist, die Gaza und viele andere schreien, ähm, vom Meer, äh, vom, vom Sea to the... To, äh,
0: zum to to the scene, ja,
1: so, und ähm, das sind Vernichtungsfantasien, die eindeutig antisemitisch sind, weil sie auch gar nicht mehr differenzieren. Alle sollen tot sein, alle Juden übrigens, das muss man doch mal in Erinnerung bringen. Äh, die Hamas spricht nicht von den Israelis, die Hamas spricht von Juden, und äh, auch hier verwechselt sie die Differenzierung bewusst weil letztendlich ist ihr Ziel die Vernichtung aller Juden in der Welt. Und damit sind wir bei Vernichtungsfantasien, die eindeutig ins Antisemitische gehen. Auch die Vernichtung des Staates Israel ist eine Vernichtungsfantasie. Und solange das der Fall ist, glaube ich, ist dieser Israel-orientierte Antisemitismus eine der neuen großen Probleme und genau das verhandeln die Universitätsstudenten und Studentinnen jetzt. Eigentlich geht es darum, Israel ist postkolonial, Israel sei ein Apartheidstaat, wird behauptet, Israel habe den Palästinenser ihr Land weggenommen, ist also imperialistisch und deswegen ist die einzige Lösung, Israel muss weg. Das sind antisemitische
0: Stereotypisierungen. Da gibt es aber auch eine Vorgeschichte, bis es so weit gekommen ist, haben wir die Diskussion über die Palästinenser zu fest ein wenig negiert und versucht ein anderes Narrativ aufzubauen ohne Palästinenser? Nee, wir haben
1: sehr vieles versäumt. Wir haben auch als Diaspora-Juden versäumt, uns einzubringen. Viele von uns haben auf solche Vorwürfe einfach empört reagiert. Also die, 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 dieser Vorwurf der Apartheid, der ist ja nicht neu. Aber es ist so einfach, diesen Vorwurf äh, gegenzuargumentieren. Also, was heißt Apartheid in Südafrika? Das bedeutet, es gab. Bänke in Parks nur für Schwarze, Toiletten in Restaurants, weiße und schwarze getrennt. Es gab Hotels, da durften Schwarze nicht wohnen. Schwarze hatten kaum Bürgerrechte, keine politische Teilhabe. Wenn man das auf Israel überträgt, gibt es keine einzige Bank, die... Äh, für arabisch-muslimische Palästinenser reserviert sind, sondern alle können sich überall hinsetzen. Jeder Palästinenser kann in ein Restaurant gehen. Das erleben wir in Jerusalem sehr oft. Das sind ja auch ein paar, die wohlhabend sind. Und ähm, diese ganzen also Vorwürfe, dass dieser Staat organisiert den äh, Palästinensern überhaupt keine Rechte gibt oder arabischen Muslimen, lässt sich auch gegen argumentieren. Immerhin haben wir auch arabisch-israelische Abgeordnete in der Knesset. Also das ist einfach ähm, dumm, diese Behauptung aufrechtzuerhalten. Aber wir haben nicht geübt, uns damit, also mit solchen Details dann auch in die Diskussion zu stellen. Und dasselbe ist mit dem postkolonialistischen Thema... Und damit den Vorrecht, wir Juden mit dem Holocaust seien die, die immer die Vorreiterstelle haben wollen, dass das das Schlimmste war, was menschlich geschehen sei. Und die Kolonialisierung auch dieser Länder sei ja auch ganz furchtbar gewesen. Dazu kann man nur formulieren, Israel ist 1948 gegründet worden, und konnte zu diesen Kolonialisierungsprozessen des letzten und vorletzten Jahrhunderts gar nicht teilnehmen. Der Vorwurf, Israel habe die palästinensischen Gebiete kolonialisiert, das war ein UN-Beschluss, das heißt, es war nicht eine israelische Armee oder eine Freiheitsbewegung, die den Palästinern das Land weggenommen haben, sondern es war ein internationaler Beschluss der UN und damit war er völkerrechtlich legitim. Der Rest der Gebiete, die zusätzlich erobert wurden, waren Ergebnisse von Kriegen. Natürlich hätte man diese besetzten Teile auch zurückgeben können, aber zum Beispiel 2005 wurde Gaza zurückgegeben. Und äh, Siedler, die schon in Gaza waren, wurden vom Militär weggetragen. Also auch mit diesem postkolonialistischen Gedanken kann man argumentieren, man kann darüber reden und nachdenken. Und der letzte Gedanke, der immer als Vorwurf dasteht, dass die Juden das Vorrecht haben wollen, das größte Leiden aller Völker erzielt zu haben, ähm, es geht eben dann doch um die Einmaligkeit. Kolonialis Kolonialismus ist nicht etwas Einmaliges, Neuerfundenes. Es ging im Dritten Reich um die Zerstörung, die Ermordung von Menschen nur, weil sie Juden waren. Wenn England Indien kolonialisiert hatte, ging es nicht um die Ermordung der Inder. Ja, es ging teilweise auch um ihre Versklavung, ja, ihre Menschenrechte wurden nicht gesehen, ja, das Land wurde ausgebeutet, aber niemals war die Absicht von Kolonialländern, die Bevölkerung auszumerzen, denn das war ihr Kapital, warum sie überhaupt hingegangen sind. Und so gesehen sind die beiden Ereignisse auch gar nicht vergleichbar.
0: Ein Punkt, der immer wieder im Kontext oder im Zusammenhang mit der Kolonialisierung kommt, ist die Vertreibung von arabischstämmigen Bewohnern Israels oder Palästinas damals 1948, was sagen Sie da? Also es gibt in dieser Geschichte bestimmt auch von israelischer
1: Seite Dinge, die man nicht bejahen kann und die man vielleicht aus heutiger Sicht auch anders gemacht hätte. Aber es gibt kein einziges Land in seiner Entstehung, wo nicht die Urbevölkerung Schaden genommen hat. In Amerika, in Australien, wo wir das jetzt erst wieder sehr diskutieren, die Rechte der Ureinwohner. Keine Staatsgründung war ohne solche Fehler und Missstände. Und Israel hat das auch zu verantworten. Auf der anderen Seite, keiner würde heute auf die Idee kommen zu sagen, die Amerikaner müssen das Land verlassen und die Ureinwohner müssen es wieder übernehmen oder in Australien oder wo auch immer, sondern was die Erfordernisse sind, ist aus den Fehlern der damaligen Zeit eine Verstärkung der Rechte dieser Ureinwohner zu machen. Wenn man in Israel lebt und ein arabischer Israeli ist oder ein palästinensischer Israeli wäre, hat man alle staatsbürgerschaftlichen Rechte inklusive, dass man wählen kann und gewählt werden kann. Die Welt besteht nun mal aus diesen unglaublichen Ungerechtigkeiten. Übrigens immer auch Kriege sind diese Ungerechtigkeiten. Und natürlich kann auch ein Land wie Israel nicht nur saubere Hände haben. Die Frage ist, wie geht man in der Gegenwart damit um? Auch da hätte man sich die Frage stellen können, ob das Feindbild Palästinenser einerseits und die Sehnsucht zu siedeln in äh, Teilen, die jedenfalls noch nicht völkerrechtlich entschieden sind, eine gute, richtige Politik war. Die Israelis zahlen ja auch für diese Politik. Es ist ja nicht so, dass sie das getan haben und es sei Friede, Freude, Eierkuchen. Aber bei den Palästinensern müsste man sich genauso die Frage stellen, welche Verantwortung trägt Jordanien, dass es die Palästinenser nicht integriert hat. Denn nach dem Blick der UN war eigentlich der palästinensische Staat Jordanien. Und wenn man sich auf alle anderen arabischen Länder auch weiter den Blick richtet, merkt man, niemand hat den Palästinensern geholfen. Das relativiert überhaupt nicht das, was die Israelis machen. Aber es zeigt sich, dass das Elend der Palästinenser nicht monokausal ist sondern dass es gerade und erst recht ja mit den Brüderländern zu tun hat, wie man sich dort nennt. Und wenn dann doch diese Brüderländer das Geld nicht für Waffen und für Terror ausgegeben hätten, sondern für den Aufbau einer blühenden Stadt Gaza, dann wären die Debatten auch für die Menschen heute andere, weil sie hätten eine ökonomische Perspektive, sie hätten eine soziale Perspektive, vor allen Dingen hätten sie eine Bildungsperspektive. Und Menschen, die dann also auf dem Weg sind, reagieren nicht mit Gewalt anders mit Menschen, die nichts zu verlieren haben. Und es stimmt, die Palästinenser haben nichts zu verlieren. Aber liegt es an Israel allein, wie es erzählt wird? Nein. Sondern es liegt daran, dass das Geld, das sie bräuchten, um würdig zu leben, von ihren Brüdern, Ländern, entweder gar nicht bezahlt wird oder eben an Organisationen wie Hamas, die sich dann bei den Palästinensern festsetzen, sie schlecht behandeln, auch in sozialen und anderen Fragen, und als ihre Schutzpersonen wählen, wenn es dann zum Krieg oder zur Reaktion Israels kommt, ähm, an diesen Punkten wird in den nächsten Jahren entweder eine Veränderung stattfinden oder das Elend der Menschen wird nicht besser werden. Wir haben über ein zweites Land, wo man hingehen wollte, noch nicht gesprochen. Das ist Israel. Ich glaube, es ist auch ein großer Schock für die Diaspora-Juden, erkennen zu müssen, dass Israel jedenfalls nicht zu jeder Zeit die Sicherheit aller Bürger garantieren kann. Ich glaube aber, dass das ein momentan emotionaler Blick ist, denn ich bin davon überzeugt, dass auch dieser Konflikt äh, damit endet, dass der Staat Israel verteidigungspolitisch äh, alles wieder zurückerobert, äh, was es jetzt auch an Image verloren hat. Und trotzdem bleibt diese Wunde. Und es wird in Israel für die Israelis lange dauern, so wie damals äh, bei Golda Meir und äh, dem Yom Kippur-Krieg, Vertrauen zu entwickeln, dass das Militär, die Geheimdienste und die Regierung ihnen eine Sicherheit anbieten. Was ja nicht heißt, dass es sie dort immer gibt. Es gibt Terroranschläge, es gibt all diese Gewalt auch, aber das sind Einzelfälle, wo die Polizei, aber auch die Militär... Kräfte und die Geheimdienste sehr schnell reagieren. Was hier passiert ist, ist ja nicht nur, dass dieser Angriff möglich wurde, sondern wie lange es gedauert hat, bis man überhaupt in Aktion kam aus sicherheitspolitischer Sicht. Das heißt, das Trauma der Israelis wird viel länger dauern als das der
0: Diaspora. Wir haben begonnen mit den Verunsicherungen in der jüdischen Gemeinschaft, den Ängsten. In zwei Wochen ist Chanukka, da gibt es dieses Prinzip des makabäischen Heldentums wünschen Sie sich für die Juden und Jüdinnen heute ein wenig mehr Macabertum, ein wenig mehr Selbstbewusstsein anstatt Rückzug?
1: Ich mag Helden nicht und ich finde auch, dass wenn jemand sagt, ich bin so stolz, das, das sind alles so Bilder und Begriffe, die mich irritieren. Aber Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und aber auch die Fähigkeit zu agieren, und nicht nur zu reagieren, also das Leben wieder in meine eigenen Hände zu nehmen, nachdem ich gemerkt habe, dass andere dieses Leben in, meinen, in ihren Händen haben wollen, das, glaube ich, ist nötig. Deswegen bin ich auch so nachdenklich über diese ganzen Rückzugsdebatten. Wir sind keine Opfer. Ich muss das sehr deutlich sagen. Nach der Shoah sind Juden keine Opfer mehr, weil wir ein Bewusstsein haben, dass wir nie wieder Opfer sein wollen. Dass wir eben nicht warten, bis man uns wieder umbringt. Und sich jetzt gerade daran zu erinnern, dass wir keine Opfer sind, obwohl Opfer gefallen sind, umgebracht wurden, ist etwas ganz Wichtiges. Und es ist genauso wichtig, in der Selbstbestimmung sich von einem Angriff von außen nicht determinieren zu lassen. Und wenn jeden Tag vor meiner Wohnung jemand schreien würde, tot den Juden, dann würde ich, was mein Selbstbewusstsein angeht, nichts verändern, aber ich würde aktiv werden wollen. Ich würde diese Person nicht vor meinem Haus ...sprechen lassen wollen, sondern ich würde handeln, damit sie nicht mehr sprechen kann. Jedenfalls nicht mehr vor meinem Haus. Und ähm, wenn man mich dann jetzt gefragt hätte, ja, und wie willst du das machen? Dann ganz einfach, ich würde die Polizei anrufen, ich würde darauf bestehen, dass sie kommt. Ich würde darauf bestehen, dass eine Anzeige erstattet wird. Ich würde sogar wollen, dass in dem Moment, wo sie kommt, er schreit, tot den Juden oder tötet den Juden Friedmann. Und ich garantiere Ihnen, das ist nach ein paar Tagen weg. Er mit seinen antisemitischen Gedanken ist nicht weg, er wird also irgendwo anders widerstehen. Mir geht es nur darum, dass man das Leben wieder in die eigenen Hände nimmt und nicht in Mitleid und Selbstmitleid fast an, an, in eine depressive Stimmung verfällt. Jüdisches Leben ist immer ein Leben, das lernt, auch aus der Judenfeindschaft, sich so viel wie möglich Freiräume zu schaffen und emanzipierte Bürgerrechte zu leben. Es fällt mal leichter, es fällt mal schwerer. Manchmal hat man die Illusion, man sei soweit und merkt sehr schnell Illusion. Manchmal ist man so und so vorsichtig, dass man gar nicht mehr merkt, draußen ist die Welt doch etwas offener, als wir es annehmen. Aber wie auch immer dass es uns überhaupt noch gibt und deswegen feiern wir ja Chanukka, ist, dass Juden immer den Weg finden bisher, als Jude in dieser Welt mit der eigenen Identität, auch wenn es eine feindliche Welt teilweise ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und deswegen ähm, geht es nicht um Feigheit oder Stolz, sondern es geht um die Selbstsicherheit, dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass wir kreativ und konstruktiv unser Leben wieder in die Hand nehmen und die damit zurückschieben, die unser Leben in die Enge treiben wollen. Es gibt jedenfalls bis heute keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir das können. Ein Letztes will ich dann sagen. Wenn man nach der Shoah wieder die Sehnsucht entfaltet hat, das jüdische Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Unter Berücksichtigung all dessen, was wir ja sehen, dann ist das doch heute eher ein Spaziergang, den wir gehen. Und wir haben es ja geschafft, nach der Shoah jüdisches Leben in der ganzen Welt zu leben, auch in Israel. Aber auch in Deutschland, in, allen, in all diesen Ländern gibt es jüdisches Leben. Dass das jüdische Leben das Paradies in der Diaspora nicht ist, das wissen wir. Aber dass es viel paradiesische Momente geben kann, die sollten wir uns einfach nehmen. Michel Friedmann, vielen Dank
0: für das Gespräch. Danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann